بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمعنا في هذا اليوم مناجات عظيمة أيها الإخوة الأخوات نتعلم دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه جل وعلا حتى نتأدب في مناجاتنا لربنا جل وعلا فنثني عليه بأحسن الثناء وهذا الدعاء الذي معنا في هذا اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاة الليل كما ثبت في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد يقول هذا الدعاء يعني بعد تكبيرة الإحرام يقول هذا الدعاء وهو من أدعية الاستفتاح في الصلاة ولكن لا بأس أن ندعو به في دعائنا لأنه ثناء عظيم على ربنا جل وعلا فلنتأمل في هذا الدعاء ونحاول أن نحفظ هذا الدعاء وبإذن الله بعد نهاية الحلقة أو في آخرها سنحفظ إن شاء الله هذا الدعاء ولو كان فيه شيء من الطول لأن المسلم إذا تدبر معنى الأدعية وعرف الصلة بين الجمل في الأدعية يسهل عليه حفظ هذه الأدعية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم بك آمنا أو إذا كنت لوحدك تقول اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت هذا الثناء على الله تعالى ثم يأتي الدعاء الذي بعده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فهذا ثناء عظيم على الله تعالى اشتمل هذا الثناء وهذا الدعاء على أصول الدين وحقائق الإيمان نجد في هذا الثناء المقاصد العظيمة لدين الإسلام وأعظم مقاصد القرآن الكريم وهي المقاصد الثلاثة المعروفة التي اشتملت عليها سورة الفاتحة وهي توحيد الله تعالى ومعرفة الرب ثم ثانيا ما الطريق الذي يوصلك إلى الله بأن تستسلم لله وتؤمن به وتتوكل عليه, عليه إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك الجزاء فهذه الأصول العظيمة موجودة في هذا الدعاء ففي هذا الدعاء الثناء على الله تعالى ووصف الله تعالى 
أسمائه العظيمة وصفاته الجليلة كما في أول هذا الدعاء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت قيم السماوات والأرض أنت ملك السماوات والأرض وهكذا فيه أنت الحق وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وكذلك فيه الطريق الذي يوصلك إلى الله لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأيضا فيه الجزاء والجنة حق والنار حق وكما قال أيضا وعدك حق فإذا هذا ثناء عظيم اشتمل على أصول الدين وحقائق الإيمان تعالوا أيها الإخوة الأخوات نتأمل في معاني هذا الدعاء تقول وأنت تناجي ربك اللهم لك الحمد تحمد الله تعالى لماذا؟ لأنه متصف بالصفات العظيمة وتذكر هنا شيئا من هذه الصفات فالله تعالى يستحق كل حمد لكماله جل وعلا هنا في هذا الدعاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات عظيمة لله تعالى أول صفة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي في حد ذاتها نعمة جليلة من الله تعالى على عباده فيقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وهذا كما قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض ما معنى الله نور السماوات والأرض وكما قال في الدعاء اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن قال ابن عباس رضي الله عنهما نور السماوات والأرض يعني هادي أهل السماوات والأرض فالله تعالى أنعم علينا بأعظم نعمة لما أنار لنا هذه الحياة بالإيمان بمنهج الإسلام الذي به حياتنا وسعادتنا نعيش على نور من أمرنا فنسير إلى ربنا بنور وعلم وبصيرة نعرف من الذي خلقنا ولماذا خلقنا الله ونعرف الطريق الذي يوصلنا إليه ونعرف ماذا يكون بعد الموت وماذا يكون لنا إذا سلكنا هذا الطريق فيكون الإنسان مطمئنا على بصيرة من أمر في هذه الحياة فالله تعالى برحمته نور قلوب عباده بمعرفته اختص من اصطفاه ومن أقبل عليه بالإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم هذا هو النور العظيم نور الله تعالى في أرضه نور الإيمان فالله تعالى هو نور السماوات والأرض ومن فيهن نور قلوب عباده من ملائكته من الصالحين من الأنبياء والمقربين نور قلوبهم بمعرفته وهكذا كلما أقبلت على الله وعلى التفكر في أسماء وصفاته وعظمته استنار قلبك بنور محبة الله بنور خشية الله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن نورت قلوبنا بنور المحبة لله بنور محبتك بنور خشيتك بنور الشوق إلى لقائك وهذا القرآن هو نور الله تعالى في أرضه إن أردنا هذا النور ومصدر هذا النور فعلينا بكتاب الله تعالى بهذا النور العظيم كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالقرآن هو نور الله تعالى فيه كل خير وكل حق وكما قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه 
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها إذا قرأت القرآن تعرف حقائق الأمور تكون على بصيرة من أمرك تقرأ قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون تعرف أنت إنما خلقت لهذه الغاية العظيمة تقرأ قول الله تعالى مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر هذه الصفات العظيمة فتستنير بهذه الأخلاق الطيبة وهكذا القرآن هو نور الله تعالى في الأرض نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وكذلك إذا أقبل المسلم على عبادة الله ومناجاة الله ودعائه يسطع نور الإيمان في قلبه يسطع هذا النور في قلبك ولذلك نحن الآن لما نناجي الله تعالى بمثل هذا الثناء العظيم على الله يزداد نور الإيمان في قلبك ولذلك سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى قيل له ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها فقال رحمه الله بأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره عز وجل هؤلاء لما خلوا بالله يناجون الله تعالى في صلاتهم يدعون الله تعالى اتصلوا بالله تعالى فالله تعالى أعطاهم من نوره من نور الإيمان قذفه في قلوبهم حتى خرج على جوارحهم حتى ظهر على جوارحهم وأعمالهم واستنارت وجوههم بنور الإيمان والوقار وحسن السمت فإذا هذا الدعاء وهذا الثناء ونحن نناجي ربنا جل وعلا كلما أقبلنا على مناجاة الله تعالى ازددنا نورا على نور نور الإيمان اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن والله تعالى هو واهب هذا النور المعنوي نور الإيمان وكذلك هو خالق الأنوار الحسية فيدخل أيضا في معنى هذا الحديث أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن يعني الله تعالى نور السماوات والأرض بأن خلق الشمس والقمر والكواكب والنجوم وهذا من رحمته جل وعلا بعباده وإذا كان الله تعالى هو واهب النور فهو أولى بالنور فمن صفاته النور ومن أسمائه النور جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه يعني أنوار وجهه وجلال وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه وقال, وقال الله تعالى يوم القيامة والخلق ينتظرون فصل القضاء قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها جل جلاله ولذلك ونحن نناجي ربنا نقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وتتفكر في هذا النور العظيم وأن الله تعالى نور وجهه لو كشف عن هذا النور لأحرق كل شيء فهكذا يخشع قلبك يخشع قلبك وأنت تناجي ربك بهذا الثناء العظيم تشعر بالهيبة ثم كذلك إذا تذكرت أنك سترى هذا النور وسترى ربك جل وعلا ووجهه الكريم جل وعلا في الجنة ف 
فتشتاق للقاء الله تعالى وتشتاق لرؤية هذا النور العظيم الجميل الجليل ومن لطف الله تعالى بعباده أنه يخلقهم يوم القيامة ويخلق المؤمنين في الجنة على صفة يطيقون بها الثبات أمام هذا النور الجليل العظيم وإلا هذا النور لو كشف لأحرق كل شيء ولكن الله تعالى يخلق المؤمنين في هيئة وقوة عظيمة بحيث أنهم يطيقون الثبات أمام هذا النور الجليل رحمة منه ولطفا بعباده فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فتأمل كم يثير هذا الاسم وهذه الصفة يثير في قلبك هذه المعاني العظيمة في العبودية من الهيبة لله من تعظيم الله من الشوق للقاء الله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن نورت قلوبنا بالإيمان ونشتاق لرؤية هذا النور العظيم غدا في الجنة وتخشع القلوب وهي تتفكر في عظمة هذا النور اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فاسأل الله تعالى أن يعطيك هذا النور ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كذلك في صلاة الليل في سجوده وكذلك إذا ذهب إلى المسجد أنه كان يقول اللهم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا وبحسب النور الذي يكون عندك في الدنيا بحسب نور الإيمان الذي في الدنيا يكون عندك من النور يوم القيامة فكما قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وكما جاء في الحديث أن المؤمنين يوم القيامة يتفاوتون في هذا النور قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يكون نوره كالجبل ومنهم من يكون نوره كالنخل عن يمينه ومنهم من يكون نوره على قدر إبهامه يضيء تاره ويطفي تاره حتى يصل إلى الجنة فهذا بحسب ما عندك من النور من نور الإيمان في قلبك وعلى جوارحك وأعمالك فهكذا نثني على ربنا بهذا الثناء العظيم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ثم تأمل تقول ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن الإخوة أعظم تدبير من الله تعالى في شؤون خلقه أن هداهم لهذا النور فلما ذكرت أعظم نعمة لله تعالى على الخلق وأعظم تدبير من الله تعالى لخلقه بعد ذلك تعمم الأمر فالله تعالى أيضا هو القائم على كل شؤون خلقه فتقول ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن قيم يعني صيغة مبالغة من قائم وكذلك يقال قيوم يعني أن الله تعالى هو القائم على شؤون خلقه هو الذي خلقنا ورزقنا وأعطى كل مخلوق وظيفته وأسباب صلاح في هذه الدنيا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فكل الخلائق 
محتاجة إلى الله تعالى الحيوانات والإنسان والنباتات والجمادات والطيور والهوام والحشرات والجن والملائكة يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فالله تعالى هو القائم على شؤون خلقه الله لا إله إلا هو الحي القيوم فتستشعر وأنت تثني على الله تعالى بهذا الاسم في مناجاتك لله أن الله تعالى هو القائم على أمرك تريد حاجة فاسأل الله تعالى هذه الحاجة والله تعالى هو القائم على أمرك وهو الذي يعلم ما يصلحك فإذا لم ترى مطلوبك الذي تطلبه في دعائك فاعلم أن الله قائم على أمرك وما ضيعك وإنما يريد لك الخير والله تعالى يعلم وأنت لا تعلم والله تعالى أرحم بك من نفسك بنفسك فالله تعالى هو القائم على إيمانك هو القائم على بدنك هو القائم على رزقك هو القائم على شفاء قلبك هو القائم على صلاتك هو القائم على علمك هو القائم على خشوعك فإذا أردت حاجة وأي مطلب فعليك بالله تعالى هو القائم على كل شيء اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ثم عمم الأمر فقال ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كمال القيومية لله فقال ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لأن الإنسان قد يكون قائما على يتامى أو على شيء ولكن لا يملكهم كمال القيومية بأن تقوم على الشيء وأنت تملك هذا الشيء فقال ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن كما جمع الله تعالى بين هاتين الصفتين في آت الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض كذلك يقول ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن فتستشعر أنك تدعو وتناجي ملكا عظيما يملك كل شيء وبيده كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فتخضع لله وتتذلل لله في دعائك ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن وبعد هذا الثناء العظيم على الله تعالى أثنيت على الله تعالى بأنه هو النور هو نور السماوات والأرض يعني هو الهادي هو القيوم القيم هو الملك العظيم فبعد هذا الثناء ما بقي إلا أن تعترف بعبوديتك لله المستحق لهذا الثناء العظيم والمتصل بهذه الصفات العظيمة هو المعبود الحق فيأتي الآن في هذا الدعاء اعتراف من العبد بحقائق الإيمان وتصديق منك أخي المسلم أختي المسلمة بحقائق الدين وأصول الدين حتى تزداد يقينا بدينك وبربك وبالآخرة فترجو رحمة الله وتقبل على الله فتقول بعد ذلك لما أثنيت على الله قلت اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وأنا أكرر هذا حتى نحفظ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ثم تقول لك الحمد أنت الحق أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق المتصف بهذه الصفات هو الحق هو المعبود وحده فتقول ولك الحمد أنت الحق يعني أنت المعبود الحق كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كل ما يعبد من دون الله فهو باطل 
سواء كان نبيا مقربا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا أو صالحا فعبادته باطلة والمعبود الحق هو الله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا والله تعالى هو الحق وهو الباقي كل ما سواه زائل وباطل كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أنت الحق وأنت تثني على الله بهذا الثناء أنت الحق فتحاسب نفسك تقول إذن لابد أن تكون أعمالي متصلة بالحق حتى تكون أعمالي حقا ما تكون أعمالك باطلة ذاهبة لا قيمة لها عند الله فكل ما اتصل بوجه الله فهو حق دعاؤك وثناؤك على الله حق وصلاتك حق عبادتك لله هذا أعظم حق تقوم به في هذه الدنيا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما إلا بالحق كي تعبد الله هذا هو الحق وهكذا في كل تصرفاتك إذا نويت وجه الله تعالى يكون هذا التصرف حقا وإن كان في أصله مباحا مثل الأكل والشرب والنوم تنام وتأكل وتشرب كي تتقوى على طاعة الله تنوى هذه النية الحسنة تريد وجه الله فهذا يكون حقا ويكتب لك في ميزان حسناتك مؤانستك لأهلك إذا أردت بها حسن العشرة وجه الله تعالى فتكون حقا ما تكون باطلا واجعل كلامك في هذه الدنيا حقا تكلم بالكلمة الطيبة ابتعد عن الغيبة والنميمة اجعل غالب كلامك ذكرا لله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فهذا هو الحق تكلم بأعظم كلمة لا إله إلا الله هي كلمة الحق وتنزه عن كلام اللغو والغيبة والكذب كان بعض السلف الإخوة إذا دخل السوق ويعني يسمع كلام أهل السوق فكان يسد أذنيه حتى ما يدخل في أذنه شيء من اللغو والباطل فيحفظه وابن عمر رضي الله عنه مرة كان في طريق فسمع صوت مزمار فهكذا أغلق أذنيه ما يريد أن يسمع غير الحق هكذا المسلم يعيش حياته بالحق وعلى الحق فيكون عبدا لله تعالى وقائما بالحق في كل تصرفات لأن الله هو الحق اللهم أنت الحق اللهم لك الحمد أنت الحق وإذا كان الله تعالى هو الحق لا بد أن يحق الله تعالى الحق فقال ووعدك الحق فالله تعالى وعده حق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وسمى الله تعالى القيامة والآخرة الحاقة لأنها حق لا ريب فيه والله تعالى يحق في الحق حتى يقات للشات الجلحاء من الشات القرناء الشات التي لا قرون لها تأخذ بحقها يؤخذ لها بالحق يوم القيامة من الشات التي نطحتها في الدنيا ووعدك الحق وكذلك وعد الله تعالى حق في الدنيا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأيضا وعد الله تعالى المؤمنين بالنصر إذا قاموا بدينه كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن قام بالإيمان والعمل الصالح وتوحيد الله تعالى وتوحيد الله تعالى 
وعد الله تعالى حق لا يتخلف إذا قمنا بالشرط سنرى هذا التمكين في الأرض لكن الآن لماذا لا نرى هذا التمكين وعد الله تعالى حق الله ما يخلف وعده أبدا فإذا النقص فينا نحن لم نحقق توحيد الله كما ينبغي لم نحقق العمل الصالح والإيمان كما ينبغي كما يحب الله فلنقبل على تحقيق هذه الأمور حتى يحقق الله تعالى لنا وعده فاصبر إن وعد الله حق ولا سخفنك الذين لا يقنون قال الله لك الحمد أنت الحق إذن وقلنا لابد أن يحق الله الحق فتقول وعدك الحق ثم يعني إذا آمنت أن الله هو الحق وأن وعده حق ولابد أن يجازيك الله تعالى فلابد أن تمتثل أمره وتوقن أن قوله حق وشرعه حق وتعمل به ولذلك قال وقولك حق وقولك حق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لأن أقوال الله تعالى وكلام الله تعالى كله حق تمت كلمة ربك صدقا وعدلا يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام فشريعة الله كلها حق انظر إلى العبادات ما أجملها وما أعظمها انظر إلى المعاملات كلها حق في تشريع أحكام البيع وتحريم الربا والرشوة والاحتكار وغير ذلك من المعاملات الفاسدة في أحكام النكاح في أحكام الحدود والقصاص كلها حق من أقام هذا المنهج الحق انصلحت له الدنيا والآخرة تقول وقولك الحق وقول الله تعالى وكلام الله القرآن حق تخشع له القلوب ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم تقول ولقاؤك حق لأن الإنسان لما يعني يتيقن بأن قول الله تعالى هو الحق ويعمل بهذا القول يكون على رجاء أن يلقى الله تعالى فيقول ولقاؤك حق ولقاؤك حق فلقاء الله تعالى حق كما قال الله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فترتجف القلوب من هذا اللقاء العظيم غدا ستلقى ربك ليس بينك وبينه ترجمان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تستعد لهذا الموقف ماذا أعدت لهذا الموقف عبد الله بأي وجه ستلقى الله وأنت توقن وتقول ولقاؤك حق فإذا على المسلم أن يستعد هذا اللقاء العظيم بالتوبة إلى الله تعالى والعمل الصالح والاجتهاد في طاعة الله تعالى ولقاؤك حق ويشتاق القلب الله وهو يقول ولقاؤك حق يشتاق للقاء الله وللنظر إلى وجه الله تعالى ولقاؤك حق انظر كيف أنك تشتاق لأمك وأبيك إذا أخذهم الله تعالى أو لابنك كيف تشتاق أن تلقاه في الجنة فكيف بلقاء الله تعالى والشوق للقائه قال ولقاؤك حق ثم يكون بعد هذا اللقاء أن الإنسان إما أن يكون في الجنة وإما أن يكون في النار قال والجنة حق والنار حق الذي يتيقن بالجنة والنار يسارع إلى هذه الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ويهرب من النار يهرب من المعاصي والمحرمات كما جاء في الحديث ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها والجنة حق والنار حق والساعة حق فاستعد لها والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق 
فتعتقد وتتيقن أن النبيين حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق فتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتك في معاملاتك في أخلاقك تتبع الأنبياء في الأخلاق العظيمة والأعمال العظيمة التي ذكر الله تعالى عنهم ذكرها الله تعالى عنهم في كتابه فهم القدوة لنا ولاك الذين هدى الله فبهداهم اقتده إذن هذا تصديق عظيم من المسلم واعتراف جليل منك في هذا الثناء على الله تعالى حتى تزداد يقينا بهذه الحقائق العظيمة في الإيمان لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ثم والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق إذا صدقت بهذه الأمور واعتقدت أنها الحق فإذا عليك أن تستسلم لله وأن تؤمن بالله وأن تطيع الله تعالى فتقول اللهم لك أسلمت استسلمت جوارحي لك يا رب وأنت لما تقول أنا مسلم يعني مستسلم لله فكيف تؤصر على معصية الله بعد ذلك اللهم لك أسلمت وبك آمنت آمنت بعظمتك وأسماءك وصفاتك فتجمع بين صلاح الظاهر والباطن صلاح الظاهر بالإسلام لله وصلاح الباطن بالإيمان حق الإيمان بالله اللهم لك أسلمت وبك آمنت وهذا فيه تحقيق العبودية لله إياك نعبد تحققها بالإيمان والإسلام بالإسلام لله تعالى في الظاهر والانقياد له مع الإيمان في الباطن ولكن لا يمكن أن تقوم بهذه الغاية العظيمة إلا إذا توكلت على الله فتقول وعليك توكلت إياك نعبد وإياك نستعين ولا بد من حصول شيء من التقصير والزلل ومعصية الله كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فتقول وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك أنبت يعني تبت إليك يا رب ورجعت إليك دائما فتكثر من استغفار والرجوع إلى الله وإليك أنبت ثم هذا فيه صلاح النفس ثم تلتفت إلى غيرك وتحاول أن تجتهد في الدعوة إلى الله وإصلاح غيرك فتقول وبك خاصمت وإليك حاكمت وبك خاصمت يعني وخاصم نصرا لدينك مستعينا بك يا رب بك خاصمت يعني بكتابك وبسنة نبيك حتى أنصر الحق وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وبك خاصمت وخاصم أعداء الله ومن يصر على معصية الله مستعينا بك يا رب فآمرهم بالمعروف وأنهى عن المنكر والفاصل في هذا أن الحكم إليك وإليك حاكمت إذا حصلت مخاصمة ومنازعة فإليك الحكم يا رب نرجع إليك وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فبذلك تطمئن القلوب وإليك حاكمت إذا تقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت لتحقيق هذه الغاية العظيمة ولا بد من وقوع الزلل فتقول وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فهذا الثناء عظيم على الله تعالى وبعد ذلك يأتي الطلب والطلب الموجود هنا في هذا الدعاء سيأتي معنا إن شاء الله في أدعية قادمة يعني هذا الدعاء فيه سؤال الله تعالى المغفرة قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك هذا سيأتي معنا لما نذكر بعض الأدعية في الاستغفار ومنها هذه الصيغة من صيغ الاستغفار سيأتي معنا مفصلة في حلقة قادمة فإذا هذا الإخوة ثناء عظيم على الله لو يتفكر في مسلم يجد أنه يثني على الله تعالى بأعظم أسمائه وصفاته يجد أنه يعترف ويصدق ويوقن بحقائق الإيمان ويستسلم 
غاية الإسلام لله تعالى مع التوكل على الله والتوبة إلى الله فتعالوا نكرر هذا الثناء مرة أخرى حتى يرسخ في قلوبنا تقول إذن اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت ثم تسأل حاجتك من المغفرة وغير ذلك فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في علمنا وأعمالنا وحياتنا نسأله جل وعلا أن ينير حياتنا بالعلم والإيمان والرشاد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين